0: Varmt välkommen till Nätverkspodden om nätverkande, PR samt marknadsföring med Nina Jansdotter och mig, Marie Hagberg. Idag pratar vi med Mervi Karki, dog-listener. Hör hennes historia om hur hon gick från utbränd till att starta företag och våga ta plats i media. Trevlig lyssning! Hej Mervi, vad roligt att du är här! Hej Marie och Nina, tack för att jag får vara med er. Jag tänkte att vi skulle börja med en liten presentation av dig. Att du utbildar hundägare i hundens kommunikation. Men idag ska vi prata om om att du har vågat ta plats. Du kanske var lite blyg innan, men nu är du inte längre det. Du ställer upp i intervjuer i tidningar och föreläser och allt möjligt. Skulle du vilja berätta?
1: Ja men precis, det är ju sådär att allting bottnar en utbrändhet där jag helt tappade bort mig själv och jag hade, ja, jag hade ju ingen självkänsla överhuvudtaget och självförtroende hade jag ju innan utbrändheten och sen upptäckte jag efteråt då att men oj jag känner mig verkligen ingenting värd. Så fyra års sjukskrivning gjorde att jag var arbetslös och ja, man kände sig ingenting värd och Ingen vill ju anställa mig. Vem ska, vem ska anställa en som tänkte jag? Det här var ju mina tankar. Så, och sen så kom ju, tog jag hand om en hund för att jag skulle njuta av promenader för att över komma ut från mitt hem och, och börja bli social igen. För jag, ju, jag var ju rädd för människor och allting. Jag bara åkte ner till mitt centrum och så. Den här hunden var väldigt besvärlig och väldigt stressad. Så sen började det liksom börja en ny stig i mitt liv. Och det är att jag måste lösa problemen med min hund. Och det ledde mig till en utbildning. Och den utbildningen i sig gjorde att om jag vill använda den utbildningen så måste jag möta människor. Så jag tvingades ut bland människor och ställa mig på frontlinjen- Med lite panik i kroppen och så vidare. Men inspirationen i det jag gjorde var så stark. Så jag kände att jag kämpar. Men jag jag har verkligen verkligen kämpat med det här.
0: Det märks inte alls. Du du har ju hållit ett webbseminarium med mig och det, det var skitbra.
1: Ja men det var ju för att du var bra Marie på tekniken Tack. och kunde jag koppla av. <laughs> för jag är lite stressad på teknik och sådana saker. Men det har ju varit en lång resa och jag har verkligen fått jobba mycket med självkänslan. Tänk att jag upptäckte att när inte det här att prestera fanns då var det väldigt, väldigt lågt mitt eget värde.
2: Hmm. Vilka var de första små stegen som du tog då i början för att liksom ta dig ur den här bubblan och våga lite mer?
1: Eh, det första var att jag förstod att jag, hade en, att jag var sjuk, att jag accepterade att men jag är inte är konstig, jag är inte värdelös, jag, jag är sjuk nu. Nästa steg det var ju att börja läsa böcker om självkänsla och där har jag bland annat läst din, Nina. Eh, och, ja, och det är sådana böcker som alltid finns kvar där man liksom tittar i dem ibland och, och jag behövde liksom läsa att hur är en människa hur ska man? För jag hade tappat bort mig helt och hållet och eh, ja, vilse helt enkelt. Så när jag väl sedan startade företag, vilket det ledde mig till, då behövde ju jag driva det här företaget. Och då kan jag ju inte backa och inte liksom visa upp mig. Helt plötsligt stod jag på frontlinjen och... Då fick jag träna mig ännu mer, så då började jag läsa, det var självkänsla, jag läste om hur människor fungerar, jag läste om retorik, sen började jag läsa om, och, och, och liksom så det ena gav det andra på något sätt, men jag började verkligen på botten och det var väldigt sjuk.
0: Vilken resa! Hur lång tid tog det från att du... Fick din hund till att du startade företag och var tvungen att kasta det ut vargarna? Eh, det var, eh, det tog ungefär ett år- som
1: jag gjorde väldigt mycket misstag med min hund för att jag inte förstod vad som pågick och så sommaren efter han kom så åkte jag då till England och utbildade mig och när jag åkte hem då var jag som en ny människa inte helt, det låter lite överdrivet men det var som att wow, någonting hade hänt i mig och då tänkte jag att det här vill jag lära till andra det här vill inte jag bara behålla för mig själv så på hösten sen så registrerade jag mitt företag
2: det är en kort tid ändå tycker jag. Alltså, du gjorde, en, du gjorde en, en snabb resa där.
1: Ja, det gick väldigt under. För att på något vis så fick jag nya spår i min hjärna. För jag var så otroligt utbränd innan. Och det blev som en påminnelse. Så fort jag gick i samma, till exempel började göra samma saker som jag hade gjort innan. Då blev jag igen sjuk. Det här var helt nya spår i min hjärna. Som gjorde att jag kunde sakta börja gå framåt. Så att det har tagit tid. Jag har jobbat med det här i tio år nu. Men i början så fick jag ju kämpa mycket över att överhuvudtaget varat att ja, jag har ett företag vill du anlita mig för att jag nästan ursäktade mig för att inte ska ni väl anlita mig. Jag är väl inte så bra.
0: Men hur gjorde du då ändå för att komma ut rent praktiskt med ditt företag?
1: Det jag gjorde det var att jag började att be bekanta att bjuda mig på kaffe. Och så råkade de ha en hund och så började jag småprata. Och så blev det sådär att, ja men vad intressant. Men, ja, men det där kanske vill du berätta mer och sådär. Och så sen, så jag, jag, jag besökte ju jättemånga. Det kostade inga pengar. Och jag bara tränade mig själv på att våga vara lite trygg i att jag har någonting att berätta. Sen så började mina vänner att säga till sina bekanta och så fick jag liksom kliva ett steg till. Och första gången när jag fick ett helt okänt samtal, då kändes det väldigt märkligt. och skulle jag åka iväg och så skulle jag ta betalt. Och då när de betalade mig då ville jag nästan ge tillbaka pengarna. och bara nej, inte ska ni betala mig. Jag kanske kan betala för att jag fick komma. Jag var så otroligt osäker men ändå de var glada. Men jag kunde inte ta till mig det riktigt. Jag förstod
2: inte riktigt min roll i det hela. Har det varit så för dig att du har fått många kunder genom referenser från andra nöjda kunder? Det mesta
1: väldigt väldigt mycket går där men sen är jag mycket för just det här med att ja, om jag har möjlighet att vara med i en tidning berätta om vad jag gör. För att det som har hänt är att jag har ju fått en väldigt stolthet att känna wow det här är mitt företag och jag vill att andra ska ha glädje av det.
2: Vad tror du händer för en företagare som inte har den grunden som du har skapat dig?
1: I, du tänker på om man har varit sjuk eller om... Ja,
2: även vi... i, i sig själv. För att den den grodden kan man ju få på, på olika vis. Men du ser skillnaden mellan att ha eller inte ha det som du har.
1: Ja, jag tror att det är väldigt, väldigt avgörande här att... att orka utvecklas, att söka information och att eh, vilja lära sig hur det ser ut runt omkring För i allmänhet brukar jag tänka så här att det är en sak att älska hundar och vilja jobba med det, det är en annan sak att driva företag då kliver vi in i någonting mycket större
2: och det är jättebra att ha passionen i grunden men som du säger det att, att vara entreprenör är också något annat och
1: det är så en spännande resa för att när jag inspireras av hur ni gör och jobbar, så känner jag så här: Men gud vad bra, att så där kan man tänka. Och då blir man så här: ja, då kanske inte jag är som säger att jag vill att mitt företag ska synas utan det är en förutsättning. Ska jag driva mitt företag så måste den synas. Då kan jag inte tänka på jantelagen och inte ska jag synas och så vidare. Utan då är det verkligen att här är jag och är det någon som är intresserad så kom eller så, ja, ni vet.
2: Jag tänker också att det har ett annat syfte. Det är när du berättar din inspirerande storm hur du arbetar så inspirerar du andra företagare eller de som skulle vilja starta eget inte inom din nisch utan kanske även inom din nisch men att det blir inspirerande genom att du har en inspirerande berättelse.
1: Och den vill jag så gärna dela med mig för jag känner så här lite grann. Kan jag starta företag? För det fanns inte på kartan hos mig att jag skulle kunna vara egenföretagare. Så då tänker jag, kan jag starta företag så kan faktiskt alla kan det, men det är ju ett jättejobb. Och det är ju ständigt en process som pågår. Man vaknar på morgonen och man går och lägger sig på kvällen i princip och tänker på sitt företag samtidigt som man gör det på ett fint sätt. Det är inte så att man är pressad eller så, utan det är liksom, och imorgon ska jag göra det här. Och man har alltid så mycket kul och då jag var ju aktiv med kvinnligt företagande som ambassadör för några år sedan det, det projektet är projektet nere nu då var jag runt i skolor och berättade det var så underbart att höra barnen säga, ha så vi kan börja ja, jag, vill, jag vill sälja kaniner och jag vill göra det och det var så himla mycket roligt för det och då sa jag det vad ni än säger så är det okej okay för att det är allt där möjligt om ni verkligen känner att ni vill det
0: vilken bra förebild det var Barnen. Det var jätte, ja men de var underbara. De, när jag
1: träffade de som gick i sexan då var det kaniner och sånt där. När man träffade de som gick i nian då var det mode och ja, data och sådana här grejer. Alla blev lite så ja oh, man kanske kan då. Ja, man kanske kan, man behöver inte. För alla är ju inte sådana som vill driva företag. Men om du skulle vilja så finns det faktiskt möjlighet.
2: Bra att du visar vägen för de unga.
1: Ja, det var jätteroligt och jag blev inspirerad av dem. Jag blev så glad varje gång. Det var så härligt sån här att ja, bara framåt andas. Man känner att man kände så här, ja, men, kör, prova. Mm.
0: Och hur, och jag är lite nyfiken. Hur kändes det första gången som du var med i media? Och alltså,
1: jag, jag kan berätta att jag eh, jobbade en period på lokalradion i Vallentuna. Och då gick jag bara upp dit och sa hej, jag behöver en praktikplats och bla, bla bla Och så jobbar jag med med folket där och första gången jag hörde mig själv på radio då höll jag på att kräkas. Jag höll på, jag, vet, jag fick en sån ångestattack. Över att höra min röst. Jag tyckte varenda bokstav jag sa var fel. Allt jag sa var löjligt, fånigt. Jag dömde mig själv så hårt. Och det var äkta. Och en del säger äh, att du överdriver. Men det var verkligen en riktigt jobbig känsla att höra sig själv på radio.
2: Då kan jag ge dig feedbacken att jag har precis suttit och tänkt att du har väldigt bra röst. Men jag känner igen det där. För att jag jag tycker inte heller om att höra mig själv. Men varje gång jag lyssnar på mig själv i poddar eller i radio eller tittar på mig själv när jag är på tv så lär jag mig jättemycket så jag försöker tvinga mig själv till att du ta det steget. Men Fastän att jag är så van så tycker jag ändå att det är jobbigt och jag, jag smiter ofta undan fastän att det alltid är med tips till mina klienter som jag jobbar med med PR att lyssna och titta och lära dig. Ja, och knappt det jag är känner. jag lever ja, men, Det är så länder. underbart att höra och jag hörde dig på P4 ganska
1: nyligen och det var så skön röst som jag bara lyssnade så sa ah men det där är bra. Inget stress, ingenting. Och man liksom bara, ah, men Gud, vad bra. Det var något med att säga nej till chefen eller någonting. Och nu är jag min egen chef så jag måste säga nej till mig själv ibland, men så är det men hur som helst så är det att just det här att, att hur kan man lyssna på sig själv och bli så kritisk? Jag försöker också lära mig nu så jag blir ju bättre med tiden.
0: Bra. Mm. Ja, men, men jag brukar tänka på en gång när jag var på radion och då var det så extremt ljudisolerat rum alltså det väggar, golv tak, allting var ljudisolerat Det är varit med om det varken förr eller senare och, men det var första gången jag verkligen tyckte att jag lät som jag själv hör mig låta aa ah, det var härligt ja mm. Det var faktiskt befriande. För jag känner också jag, jag känner precis likadant som er. Jag hatar att titta på mig själv i tv. Jag hatar att lyssna på mig själv i radio. Så nästan enda gången som jag verkligen tyckte om att titta på mig själv i tv. Det var en gång när jag råkade flurta så mycket med programledaren. Så han blev alldeles generad.
2: <här> <här> Den är legendarisk. <här> <här> ja, ja, men det är
1: så vi ska göra alltså. <här> Ja. Mm. Att det är ju skönt att kunna träna och bli medveten genom till exempel att liksom få kunskap och tankar från andra som har varit med och säga att ah, det här är mänskligt. Att det är okej okay att känna, för att ibland känner man som att Gud, alla andra kan men jag reagerar och så vidare. Det är så lätt att man bankar på sig själv.
0: Mm, det är synd, jättesynd. När var första positiva upplevelsen av att synas i media?
1: Jag tror sen att jag började... Eh, träna, jag har ju varit med, det här har ju varit de senare åren som jag verkligen har känt mig lite trygg jag ska inte säga att jag alltid är trygg men lite tryggare och det är ju att jag har varit med i lite artiklar och jag känner att det är kul när de ska fotta mig och jag har liksom accepterat att ja men jag ser ut som jag gör och det blir så bra som det blir och, och liksom någonstans så har jag ett väldigt behov av att dela med mig, anledningen till att jag vill dela med mig är för att jag vill lyfta bort lite från andra det vill säga, alltså om vi har lite jobbigt med saker så kan vi, det är okej att det är så och vi kan också ta oss därifrån.
0: Bra. Vad har du för tips till andra? Du har ju sagt lite men fler tips.
1: Ja, nej men jag tycker absolut att synas På ett bra sätt. Jag använder till exempel Instagram och Facebook. Jag tycker det är jättekul att dela med mig. Även där stannar jag upp ibland och tänker att gud, undrar om folk är trötta på mig eller tycker om att det blir för mycket. Men jag har så mycket att berätta och det är äkta, ärligt. Jag delar med mig från mina känslor. Det är inte jätteprivat men det är personligt. Jag delar med mig från mina erfarenheter. Och Jag känner att det finns ett, ett sätt för oss alla att så våra egna kanaler så väljer folk om de vill följa eller inte följa. Eh, sen tycker jag också det här med mingel är jättespännande och så. Och jag har varit iväg och rest iväg till Stockholm och så på egna mingel. Jag är så obekväm, jag, jag känner hur svårt jag har det, hur... men att jag ändå gör det och sen kliver jag fram och börjar föra några samtal och känner mig nöjd ändå efteråt. Men just den här känslan att stå där med sin fralla och kaffe och tänka, alla känner någon utom jag. Mm. Det är tufft. Men det är, bra att du ja, det är känsla, ja, men det är ändå väldigt kul tycker jag ja, att liksom, hej jag är nyfiks så hej vad jobbar du med och hur funkar det då? Och så bara mest liksom
2: schyssta frågor. Mm. Det som mm. gjorde mest intryck på mig om jag sammanfattade det jag tog med mig så var det du sa om att du kände acceptans och att du accepterade att du är värdefull för den du är. I grunden. Och den, den, har, har man den med sig så acceptansen för den man är så det, det är det så mycket vunnit där, känner jag.
1: Ja, verkligen. För då blir man inte så spänd och då börjar man liksom lite grann go
0: with the flow och njuter av det man gör. Den som vill ha t- kontakt med dig, Mervi, hur gör man då? Jag finns på
1: hundinspiration.se. Och sen finns det ju på Instagram och Facebook och så. Så att det är bara roligt om någon vill ha hundinspiration. Tack för att du har lyssnat på Nätverkspodden. Om nätverkande, PR och
2: marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.